1: Krisestøtte er bare første steg. Det neste må bli varige endringer i strømsystemet vårt, krev SV. Og kanskje er ikke det viktigste spørsmålet hvor en av politiken en ny sentralbanksjef er. Men hva en moderne centralbank faktisk trenger? Og hva det er, det skal vi få noen kvalifiserte synspunkt på mot slutten av dette politiske kvarteret. Vi startet med strømmen, for SV har brukt Helgas landstyremøte til å formulere krav de vil fremje overfor regjeringen om endringer i måten strømsystemet vårt er organisert på. Vi skal la regjeringen sin respons vente litt ved, så tar vi heller en systemdiskusjon mellom to med litt ulikt samfunnssyn, SV og Høyre. Vi, skal vi ha en strømmarknad som i dag, eller trengs det mer stat, er jo da spørsmålet. Lars Haltbrekken, energipolitisk talsperson i SV. Dere sier at staten skal være leverandør av strømmen. Hva betyr det?
2: Vi trenger mer folkevalgt kontroll over kraftpolitikken enn det vi har i dag, og det siste halvåret så har vi sett att markedskreftene har herjet med det norske folk. Vi har skyhøye strømregninger. Det vi nu foreslår är å opprette et statlig organ som kjøper inn en stor mengde strøm fra kraftprodusentene som man så selv videre for en rimelig penge til familie og næringsliv som da kan inngå en langsiktig avtale med dette statlige organet om å få levert strøm til en rimelig penge for å dekke sitt basisforbruk for de neste 10, 20, 30 år.
1: Ok, og bare for å forstå ideen sånn helt konkret da, før vi går videre, så da, da er det ikke lenger nok fjordkraft eller Norges energi eller strømleverandører som vi forbrukere handler av i dag.
2: Nei, disse strømsalgselskapene är et fordyrende mellomledd, og vi ser at flere av dem også håver inn ganske store pengesumma. Det vi i stedet ønsker er å da la staten ta et mer ta en mer aktiv rolle og sikre folk imot de skyhøye strømprisene som vi nå ser. Og da får... Den enkelte forbruker en fast pris, sier du, på en, på en del av forbruket vårt da, eller? Ja, du kan da ingå en avtale for de neste 5-årene, 10-årene, 20-årene, 30-årene, uh, alt ettersom hva du velger, hvor du får ditt ditt basisforbruk uh, til en rimlig penge, og så kan man da tenke seg også en uh, form for toprissystem, hvor forbruk over basisforbruket blir noe dyrere. Og også kjøptavtaten. Også kjøpt av staten, eller du kan velge gå gå ut i spotmarkedet og kjøpe det, og dette vil da være på å stimulere til energieffektivisering, for eksempel. Kjønnen setter prisen, Stortinget? Nej, det som vil jo da være det statlige selskapet som forhandler frem kjøp av strøm med kraftprodusentene, dette er jo på mange måter likt det systemet som kraftkrevende industri har i dag. LKM går til Statkraft, forhandler fram en avtale for de neste 25-30 årene om kjøp av en stor mengde kraft til en avtalt pris. Nikolai Astrup, grens energipolitiske talesman,
1: god morgon. God morgon. Vad blir värre för oss förbrukare om SVs idé av en genom?
3: Så jag kan förstå att tanker om maxpris eller faste, lave priser på lange kontrakter genom ett statligt sällskap kan virka väldigt förlockande, men jag tror detta är en lösning som vi skape fler problemer än det än det löser. Och det er jo mange som foreslår den type varianter av dette nå, og det vi vet er at hvis vi setter en fast lav pris, så vil den antagelig ikke bli så veldig lav over tid, men den vil også virke inn på hele prisdannelsen i kraftmarkedet, og det er jo selvfølgelig også poenget. Og da vil du ende opp i en situasjon der, det for eksempel, hvis vannet er like mye verdt hele året, så har ikke vannprodusenten noen insentiv til å spare på strømmen på høsten for at vi skal ha nok vann gjennom vinteren. Så et verstefallsscenario er en slik politikk, litt avhengig av hvordan du innretter det selvfølgelig, er jo at vi risikerer rasjonering av strøm. Uh, og det er det jo ingen som, som ønsker seg. Uh,
1: men... Men, men Astrup, beviser ikke dine vinterne egentlig at marknaden fungerer i gode tider, men som må staten rydde opp når vilkåret er ikke er oh. det heller.
3: Men la meg bare fortsette, for dette vil jo gjøre at det ikke er lønnsomt å bygge ut ny kraftproduksjon heller, uh, hvis den da er dyrere og den faste lave prisen. Og det vil heller ikke være noe insentiv til energieffektivisering, som jeg vet at SV er opptatt av. Men så er det sånn at den løsningen som SVG ser, den finnes i markedet allerede, uten å ødelegge prismekanismen. Og hvis vi ser på kraftprisen de siste ti årene, så er gjennomsnittlig spottpriskontrakt 34 øre per kilowattime. Og da inkluderer vi ekstremåret 2021. Hvis vi da ser på hva kunne fått på fastpriskontrakt i markedet i dag så är det 34 och ett halvt öre. Så när halvpricken säger att här är någon som håver in på fastpriskontrakter så är alltså det ikke riktigt. Du får et halvt öres påslag och då får du sikret en, en lav låg fast pris. Men
1: när det gör jobben så här Åtrup och i fjor fick folk fick folk rekordbillig ström. Är det outänkligt att det der med konkurrens och marknad faktiskt medverkat till det?
2: då ja, det är helt riktigt att i 2021 eh nej 2020 så hade vi svært billig strøm i Norge. Eh og så kan og
1: priser då over tid også vises strupdrilla. Han har rett i det.
2: Jo, men samtidig så går vi inn i en situasjon med mer ustabil kraftproduktion i forbindelse med at vi ska gå fra kull og gaskraft og oljekraft og over til fornybar energi. Og så er det også det er riktig at du kan inngå fastprisavtaler i dag, men vi ser jo at en god del av disse strømsalgselskapene de endrer jo disse fastprisavtalene når de finner for godt, og de har fått ganske sterk kritikk også fra forbrukertilsynet om dette i höst. Eh så är astrup in på dette med att det kan bli rationering och att kraftproducenterna ikke får incitament att eh regulera produktion genom året. Jo, de vill ju ha det för att de vill ju hela tiden vara förpliktade till att lever denna mängdde kraft til norske forbrukere som har inngått disse avtalene, akkurat som de i dag er forpliktet til å levere en gitt mengde kraft Astrid. til kraftkrevende industri?
3: Altså, vi har jo over 1600 valgkraftverk i Norge, og, og det, varianter av denne ideen vil innebære er jo at staten, i stedet for må gå inn og regulere hvor mye vann de skal produsere, når de skal produsere, for å unngå at man havner i en situation der det blir rasjonering. I så vet vi jo at det er vesentlig eh, dyrere kraft om vinteren enn om sommeren. Og det gjør at eh, kraftprodusentene har et insentiv til å spare strøm gjennom eh, høsten, og spare på det vannet slik at de har vann gjennom vinteren. Men en fast lav pris hele året vil antagelig også bli en fast høy pris gjennom året. Og du betaler mye mer om sommeren enn det du ellers ville gjort for kraften, og at du over tid kommer dårligere ut som forbruker. Og jeg må bare om at vi har hatt et, en variant av dette systemet før, før 1990. Og resultatet av det var at både industrien og forbrukerne betalte mer for strømmen mellom 1980 og 1990 enn det vi har gjort fra 1990 til 2020 og forbrukerne kommer altså ikke godt ut i et sånt system. Snarere tvert imot, så om jeg tror hensikten er god, så skaper altså dette mye større problemer enda
1: løser. Vi har också hørt i radiosendingene i dag om nettselskap som har monopol og noen av det som skulle ha forbrukerne penger. Er du sikker på at en statlig monopoltilbyder er genialt for forbrukeren?
2: Ja, fordi at det vil være med på å icke folk förutsägbarhet for strömregningen. det har dem inte nog, det har denna vintern visst att marknadskräftorna, vi kan inte överlata detta till eh marknadskräftorna. Eh så var också Astrup in på att dette vill skade energieffektiviseringen. Nej, tvärtom. Vi kan se si att de första 2000 kilowattimmar eh får du för denna prisen. De näste 3000 är för en lite dyrare pris och så en sån trinnvis stige opp over i den fastprisavtalen du Kort inngår. Svarer, da vil du uh, ha insentiver for å redusere forbruket. Dette
3: er jo SV svar på alt. SVs ryggmagsrefleks er mer stat, og staten skal løse de meste, men det er altså ingenting som tilsier at dette gir forbrukerne et bedre tilbud, at det blir en effektiv løsning. Tvertimot så er det en
1: idé som er hentet fra historiens skrap her. Takk til Nicolai Estrup, takk til Lars Haltbrekken.
0: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinga rett til din mobil.
1: Finansdepartementet har nå intervjuet alle kandidatene til ny sentralbanksjef. Vi har diskutert i vekesvis om hvor lurt det vil være om Jens Stoltenberg med sine politiske bindinger får jobben som sjef for den uavhengige sentralbanken. Om ikke den banktunge CV-en til Ida Wollenbakke bør tromfe hans meritter, Visst nok er det också en dark horse i feltet. Jakob Bjørheim med tung bankerfaring fra utlandet hadde ikke vært så mye å om til nå. Men kanske bør deg som skal tilsette se litt forbi diskusjonen om politiske bindningar og økonomerfaring. Ingrid Gjertakker, du skriver doktorgrad i statsvidskap ved Høgskolen i Inlandet om endring i sentralbankers makt over tid. Velkommen til Politisk Kvarter. Du är opptekken av att det viktigaste är att en ny chef forstår vilka utmaningar moderna centralbanker står i och hur har centralbankernas sin roll ändra ja, sig.
0: Debatten vi hatt nå har haft nu har ju syns jag stått fast i en lite sån föreställning om vad centralbankrollen är som dominerade för 2008. Han tror att det är väldigt tekniskt jobb och det handlar om att sända setter renter opp og ned og det er best at den er mest mulig politisk uavhengig. Men siden finanskrysset i 2008 så har sentralbankrollet endret seg dramatisk. Du har måttet hatt en storstilt inngripen i økonomien for å unngå finanskollaps. Sentralbanker måtte ha vært veldig innovative med pengepolitikken sin. De måtte ha tatt masse skjønnsmessige vurderinger og som de selv innrømmer, så den rollen de nå har i økonomien med at de kjøper verdipapirer i storstilt skala, det kjøper boliglån og enkelte centralbanker kjøper aksjer at grensene mellom hva som er pengepolitikk på den ene siden og finanspolitik og industripolitik på den andre siden er ikke så klare lenger. De innrømmer selv at det har veldig mye av pengepolitikken har fordelingsmessige konsekvenser, skaper vinnere og tapere, og de diskuterer nå også i hvilken grad klimakris og hva rolle sentralbanker skal ha da. Og pengepolitikken får jo sjelden oppmerksomhet i politisk debatt, så jeg synes det er veldig synd at noen av liksom mm. sentralbanker har vært toppsak i Norge i flere veker, så er det en litt tapt mulighet at vi ikke har diskutert men hva vil vi at Norges Bank skal være fremover, hva ja, roller topp. skal det ha i den økonomiske politikken.
1: Men du sier egentlig at sentralbanksjef av i dag i mye større grad enn utøver politisk makt da?
0: Ja, alltså de de i politiken i en stor grad och det innebär väl själva att liksom att sätta räntor upp och ner är ju inte politiskt neutralt och heller men den typen interventioner det har gjort de siste 12 årene en del centralbanker.
1: Altså at de eller aktive da? Ja, da
0: er de mer aktive i noe mm. som ni selv sier det ligner finanspolitik og det ligner industripolitik, og då tar de politiske vurderinger og da ser mm. du også noe, som jeg gjør i min forskarkarriere å sitte og lese liksom, refer og møte referat de tar politiske vurderinger hele tiden.
1: Nettopp. Og då kan jo sikkert noen tenke at politiske kontakter kan være en fordel. Andre kan sikkert tenke at integritet og lite politiske bindinger blir langt viktigere. Men poenget ditt er vel at vi egentlig må se på noe litt annet.
0: Ja, så jeg tenker jo ikke, det er ikke uvanlig at noen har en politisk bakgrund som sentralbanksjef, eller at sentralbanksjefer går der rätt rett i politikken. Men jeg synes det er viktigere å se på hva andre type kvalifikasjoner en centralbankkandidat har, om de har ett bevisst forhold og et klart standpunkt på hva centralbanken bør være, i den økonomiske politiken. Hvordan sikrer vi økonomisk vekst? Hvordan klarer vi overgangen til en grønnere økonomi for å unngå de verste konsekvensene av klimakriser og så videre? Og der vet vi
1: kanskje ikke så mye om kandidaterne, men om vi ser på de kriteriene, peker det seg ut en favoritt?
0: Jeg kjenner jo ikke kandidatene så veldig godt, men det ser ut at både Ida Vollenbakke og han Jakob Jorheim har jo vært institutioner, institusjoner der disse debatterne har rast de siste 10-15 årene. Så sånn sett så virker de som har bedre forutsetninger enn Stoltenberg som ikke har vært til stede i denne typen politikk etter 2018. Takk til deg,
1: Ingrid Gjertaker, som skriver doktorgrad om sentralbankens makt. Til slutt. Nestleier i Høyre genom hele 18 år, Jan Tore Sander, tek ikke at valg på landsmøtet i vår. Det kunne gjøre han offentlig i går kveld. Henrik Asheim sa til NRK i går kveld at han ikke avviser å være nestleierkandidat. Jan Tore Sanner selv vil ikke peke på noen ny nestleierkandidat.
3: Vi er så heldige i Høyre at, at vi har mange, og mange i ulik alder, så jeg har ikke tenkt å gå ut og peke ut en person.
1: Velkommen til en i högre har møtet senere i dag, programleier i politisk kvarter, Håvard Grønlig. Du har hørt
0: en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.